0: Güzel Akıl Güzel Akıl 25. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç Kardeşler.
1: Ben Elif Yılmaz. Bakalım bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler oldu, biz nelerden bahsedeceğiz? Bir tanıtımımız var, önce onu dinleyelim.
0: Güzel Akılda Bu Hafta
2: Alzheimer hastası olduğunuzu öğrenmek için yaşlanmayı beklemenize gerek yok. Akibeti 20 yıl önceden görmek erken teşhis olanağını arttırıyor. Evrenin bebekliğini merak ediyorsanız biraz sabredin. Haberler 12 milyar yaşındaki Süpernova'da. Kolesterolünüz emzimlere emanet. Emzimler de ilaçlara. Peki yeni kolesterol ilaçları kafalardaki karışıklıklara da iyi gelecek mi? Kalp pillerinin pili bitmeyecek. Artık enerjilerini doğrudan kaynaktan alacaklar. Kalp, sen her derde devasın. Papağanlar başlarının çaresine bakarlar. Üstelik de ekmeklerini taştan değil, sopadan çıkarırlar. İçimizdeki trafik canavarı. Sana bir haberimiz var. Işıklar seni kesmiyorsa, durman gerektiğini kulağına fısıldayacak sistem yolda. Gerçekten çok havalı bir motosikletiniz olsun ister misiniz? O zaman bu yeni motorlar tam sizlik. Sosyal medya deyip geçmeyin. En hızlı tweet atan, en fazla like alan, Amerikan seçimlerinde de ipi göğüsleyen taraf oldu. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Ernst Rutherford kimdi? Hangi asla değişmezi değiştirmişti? Hiçbir simyacının yapamadığını nasıl başarmıştı? Ardından gelenlere nasıl bir hediyesi vardı?
3: Güzel akıl.
1: Alzheimer sinsi bir hastalık. Semptomlar kendini göstermeden 10-15 yıl önce başlıyor. Ama hastalığın fark edilmesi için yeterince çok beyin hücresinin ölüp demans yani bunama belirtilerinin ortaya çıkması gerekiyor. Bununla birlikte doktorlar bu sürede beynin hastanın tedavi olamayacağı kadar zarar görmesinden çekiniyorlar. Hafif ve orta şiddetteki hastalarda bilişsel zayıflamayı engellemek için yapılan son klinik çalışmaların başarısız olması Alzheimer hastaları için zamanı daraltıyor. Amerika Birleşik Devletleri Arizona'daki Banner Alzheimer Enstitüsü'nden bir ekip, tüm fertleri Alzheimer hastası olan Kolombiyalı bir aileyi incelediler. Genetik mutasyon neredeyse hepsinin 40 yaşlarında Alzheimer hastası olduğunu gösteriyor. Halbuki normalde hastalığın görülme yaşı ortalama 75 yaşlı hastalığı diye biliniyor. Yaşları 18-26 arasında olan ve Alzheimer'a sebep olan mutasyonu taşıyan 20 kişinin beyin taraması, mutasyonu olmayan 24 kişininkinden şimdiden farklılık gösteriyor.
0: O kadar erken.
1: Evet aslında çok erken sinyal veriyor ama onu algılamak zor. Ayrıca beyin ve omirlikte gezinen sıvıda da beta amiloid adlı protein düzeyinin çok yüksek çıktı. Saptandı. Yüksek risk grubundaki hasta adaylarında böylece neredeyse 20 yıl önce Alzheimer hastalığının ortaya çıkacağı söylenebiliyor. Bu gizli bir belirtiler yakalandığına göre artık bu semptomlardan yola çıkarak önleyici tedavi için gerekenler yapılabilecek. İkinci haberimiz uzaydan. Hawaii'deki Mauna Kea tepesinde bulunan teleskopların ardındaki gökbilimciler bir çift süpernova keşfettiler. Yaşasın. <gülüyor> Bunlardan birinin yaklaşık 12 milyar yaşında olduğu saptandı. Çok yaşlı. Bu da şimdiye dek keşfedilen en yaşlı dolayısıyla en uzak, süpa, en uzak süpernova demek.
0: Yani zamanda yolculuk demek.
1: Evet bir tür zamanda yolculuk yapmışlar gerçekten. Süpernova aslında enerjisi ya da yakıtı biten büyük kütleli yıldızların patlaması durumuna verilen at. Patlamada yıldızın tüm yaşamında yaydığından daha büyük bir enerji açığa çıkıyor. Hele de bu keşfedilen türdekilerin yaydığı ışık herhangi bir süpernova'nınkinden de 10 ila 100 kat fazla. Bu da senin söylediğin gibi gökbilimcilere zamanda geriye gidebilme olanağı tanıyor. Patlamış olan yıldızların yaşları yayılan ışığın dalga boyu ölçülerek hesaplanıyor. Dalga boyu ne kadar uzunsa yaşta o kadar büyük. Evrenin 13,7 milyar yaşında olduğu düşünüldüğünde 12 milyar yaşındaki süpernova'dan gelen ışınımın incelenmesiyle büyük patlama sonrası evrenin koşullarına ilişkin daha fazla bilgi edinmemiz mümkün olacak. Yani evrenin bebekliğine ilişkin bilgi sahibi olacağız.
0: Çok hoş. Süpernova'nın parlağı makbul yani.
1: <gülüyor> evet, ne kadar parlak o kadar yaşlı. Bir haberimiz daha var. Sen ne hazırlamıştın bize? Onu evet,
0: e, kolesterolünü ölçtürüyor musun Elif?
1: Yani çok sık değil ama arada ölçtürüyorum.
0: Artık her yaşta birkaç yılda bir olsun bakmak neredeyse şart oldu. Her yaştan pek çok kişi ama özellikle de orta yaş üstü grupta kolesterol ve kan yağları ciddi bir sorun. Atlamaya gelecek bir konu da değil çünkü kalp krizi ve kalp damar hastalıklarının oluşumundaki en temel faktörlerden biri kan yağları. Bu sorunlar bir yandan diyet kısıtlamaları ve beslenme alışkanlıkları ile giderilmeye çalışılırken bir yandan da ilaç kullanımı gerekiyor. Sonuçları ise de bünyeden bünyeye değişiyor. Pfizer, Amgen ve Roche firmaları yeni geliştiricilik ilaçlar ile kolesterol %40 ile %80 oranında düşebildiklerini duyurdular. Bu ilaçların ortak bir yönü var, hepsi PCSK9 inhibitörleri. Yani tam adı pro konvertaz, substilin keksin type 9 olan PCSK enzimini hedefliyorlar. Bu enzim vücudumuzdaki PCSK9 geni tarafından üretiliyor ve bu enzim sayesinde damarlardaki yağlar ve kolesteroller daha uzun kalıyorlar. Bu belki de evrimsel açıdan bir koruma mekanizması. Hı hı. Ama modern çağdaş insan için bu koruma mekanizması tersine dönüyor ve damarlarda gereğinden fazla kan yağları ve kolesterol birikmiş oluyor. Bu ilaçlar henüz deneme safhasındalar. Daha belki 5-6 yıl var piyasaya çıkmalarına ama daha önceki kuşak ilaçlara göre çok daha verimli oldukları görünüyor.
1: Aslında bu kolesterol ilaçlarıyla ilgili tartışmalar da her gün alevleniyor. Her her kafadan başka bir ses çıkıyor. Umarım halkın kafasını karıştırıcı bu bilgi kirliliği içinde gerçekten işe yarar bir şeyler üretilebilir. 3. haberimiz yine sağlıkla ilgili. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan, pil mi kalpten, kalp mi pilden? Bu soruları çoğaltmak mümkün biliyorsun. Ama bu defa soru ciddi. Kalp atışlarını düzenlemek için genellikle kalp pili dediğimiz aygıtlar kullanılıyor ki bunlar da aslında pille çalışıyor.
0: Türkçe'de kalp pili demişti aslında gerçek isim evet. biraz daha farklı ama ilginç şekilde piladan uygun görmüşüz.
1: <gülüyor> tıkır tıkır çalıştırıyor ya ondan herhalde. Bu nedenle de belli sürelerde yenilenmeleri gerekiyor pil kullandıkları için. Bu da ortalama 7 yılda bir yeni bir ameliyat demek. Fakat Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar bu sorunu uzaklarda çözüm aramanın anlamsızlığını keşfettiler. Burada bir atan bir kalp varken neden yararlanmayalım deyip kalp atışlarını bir enerji kaynağı olarak kullanmayı akıl ettiler. Kalp atışı simülasyonuyla yapılan denemelerde kalp pilini çalıştırmaya yetecek elektrik üretildi. Şimdi gerçek kalp üzerinde özel malzemeden ürettikleri bu pili deneyecekler. Ama tabii kullanıma sokulması için öncelikle klinik deneylerin titizlikle tamamlanması gerekiyor. Şakaya gelmeyen bir konu.
0: Fakat eğer uygulamaya geçerse pek çok kalp pili kullanan hasta için çok kolaylaştırıcı bir çözüm olacak.
1: Tabii evet mutlaka yani... Tekrar tekrar o ameliyat eziyetini yaşamayacaklar. Hayvanlarla ilgili bir haberimiz var. Abi, Geçen hafta güzel. hatırlarsın Korece konuşan fil şarkı söyleyen beyaz balina derken bu hafta da alet kullanabilen papağan sahnelerin yıldızıydı. Figor adlı Avustralya tepeli papağanın bir daldan ince parçalar koparıp kafesinin ardındaki yiyeceklere uzandığı araştırma ekibince defalarca gözlemlendi. Yani hayvan bunu tesadüfen yapmıyor bilinçli olarak ekmeğini gerçekten sopadan çıkarıyor. Kargalar tabii çok acayip hayvanlar. Onların doğada alet yapıp kullandıkları biliniyordu ama Oxford Üniversitesi'nden Profesör Alex Kasanik daha önce kimse bir papağanın daha sofistike amaçlar için kullanmak üzere biçimsiz bir tahtadan alet yonttuğunu bildirmemişti diyor. Aslında Figaro'nun yeteneği tesadüfen fark ediliyor. Bir gün çakıl taşlarıyla oynarken kafesin diğer tarafına düşürüyor ve Gaga ile yapılan hamleler yeterli olmayınca etraftan bulduğu bir daldan yararlanıyor. Bunun üzerine farklı deneylere tabi tutuluyor. Önce kısa bir sopayla kafesinin dışına bırakılan fıstığı almaya çalışıyor. Ama başarısız olunca hemen kendine daha uzun bir dal yapıyor. Bu deneyler 3 gün boyunca ondan fazla kez tekrarlanıyor. Oysa alet yapıp kullanmanın çok daha yüksek bir zeka düzeyi gerektirdiği söylenir.
0: Figura da akıllı canım belki.
1: Figura akıllıymış evet. Evet. Başka türden papağanların arasında uzun yıllar yaşamasının kendi işini, kendin görü ilkesini benimsemesinin ve dolayısıyla kendi aletlerini geliştirmesinin nedeni olacağı düşünülüyor. Halbuki papağan değil mi? Yani şu fıstığı bana uzatsanız demesi beklenir ama <gülüyor> <gülüyor> <O da gidiyor. gülüyor> figüro henüz konuşmayı bilmiyormuş. O yüzden kendi işini kendi görmüş. Şimdi bir şarkı dinleyelim mi?
0: E, madem kalp dedik, kolesterol dedik, Johnny Cash'ten dinleyelim Heart of Gold.
4: want to give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. me searching for a hard up goal and I'm getting old
3: Gisella comes
4: I've been to Redwood I'd cross the ocean For a heart of gold I've been in my mind It's such a fine line That keeps me searching For a heart of gold And I'm getting old That keeps me searching For a heart of gold get no
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim istersen.
0: İlk haberimiz sanal trafik ışıkları.
1: Hmm.
0: Arabı kullanırken kırmızı yanıca duranlardan mısın Elif? E tabii ki. Çok güzel. Trafik ışıkları modern trafiğin en önemli düzenleyicilerinden biri. Fakat yeterli olmadıkları da ortada yeterince esnek değiller. Çünkü önceden programlanmış bir algoritmaya göre çalışıyorlar. Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Profesör Ozan Tonguz ve ekibi yeni bir trafik sinyalizasyon teknolojisi geliştiriyorlar. Hmm. Bu yeni sistemde her araç kendi yol durumunu ve pozisyonunu gittiği yolda kendisini en yakın trafik ışık sistemine bildiriyor. Kendisine bağlanan tüm yollardan ve araçlardan gelen bu bilgileri toplayan trafik sistemi hangi yolda en çok araç varsa ya da hangisinin öncelikle açılması gerekiyorsa o yönden gelen araçlara yeşil ışık verip diğerlerini kırmızıyı gösteriyor. Hmm. Ve bunun için gerçek Gerçekten bir trafik lambasına da gerek yok. Çünkü bu interaktif sistemde her araca sana yeşil sana kırmızı diye bir bilgi gidiyor. Dolayısıyla sanal bir trafik işi olarak düşünüyor bu sistem.
1: Dinleyene tabii.
0: Yapılan bazı testlerde bu tip bir sistemin trafikte ulaşım hızının %40-50 oranında arttıracağı hesaplamış gibi oldukça önemli bir rakam. Hmm, trafik sıkışıklığın çok yaşandığı büyük şehirlerde. Ve bu modeli geliştirirken Ozan Tonguz ve ekibi nereden ilham almış biliyor musun?
1: Bilmiyorum ama bir hayvan mı?
0: Evet, karıncalar. Bu modeli geliştirirken on binlerce karıncadan oluşan kolonilerin farklı yönlere doğru... Hızla giderken bir kere olsun çarpışmamasından ilham almış ekip. E biz insanlar da artık şu kadarcık olsun gitmeyi becerelim trafiği sıkıştırmadan ve birbirimize girmeden diye düşünmüşler ve ona uygun bir algoritma ve teknoloji geliştirmişler. Bu teknikler hem trafiği rahatlatabilir hem de trafik kazalarının azaltılmasına katkıda bulunabilir. Ve de tabii ki akıllı arabalar, akıllı otobanlar gibi sistemlerin geliştirilmesine çok büyük yardımları olacaktır. Saygısız ve kural sanamayan sürücülere de belki biraz olsun engelleyici rol taşırlar.
1: Bakalım karıncalar kadar saygılı olabilecek miyiz? Evet ikinci haberimiz.
0: İkinci haberimiz. Elif motosketin var mı?
1: Yok maalesef.
0: Olsun ister misin?
1: İsterim ama benim boyutlarımda birisi ancak herhalde Vespa ile falan. İdare edebilir.
0: Peki havayla çalışan motosikletin olsun ister
1: misiniz? Ooo bayılırım.
0: Evet elektrik motoruyla çalışanları bir süredir görüyoruz. Motosiklet olsun bisiklet olsun. Fakat bunlardan da daha temiz bir model düşünülüyor. Bu da havayla çalışan gerçekten de sıkıştırılmış havayla çalışan bir motosiklet geliştirilmiş durumda. Ki birkaç yıldır zaten oldukça önemli çalışmalar vardı bu konuda. Fakat şimdi bu motosikletin saatte 130 km hıza ulaştığı gösterildi.
5: Oo, evet, sadece
0: iyi. sıkıştırılmış havayla çalışıyor ve işin sırrı Angela Di Pietro'nun geliştirdiği rotatif motorda. Bu rotatif motor sıkışmış havayı mekanik dönme hareketine doğru çeviriyor. Dean Bench ise bu rotatif motoru daha geliştirmiş ve motosiklete uygulamış. Tabii ki havayı basınçlı tüpe sıkıştırarak doldurmak için belli bir enerji gerekiyor. Fakat hmm. eğer bunu da güneş enerjisiyle çalışan bir motorla yaparsanız, yani havayı bu tüpe güneş enerjisini kullanarak sıkıştırırsanız bu sefer tamamen yeşil. ...bir enerji elde etmiş oluyorsunuz ve atmosfere hiç karbon salmadan, fosil yakıt kullanmadan ulaşım sağlamış oluyorsunuz.
1: Süper. Yani bilmiyorum petrolcüler bu işten pek hoşlanmayacaktır ama hepimizin ortak geleceği için yapılması gereken projelerden evet. biri.
0: Kesinlikle. Projenin adı da çok hoş. Oksijen arayışı.
1: Aa, güzelmiş. Evet, son haberimiz?
0: Son haberimiz Amerikan seçimleri hakkında. Hmm. Seçimlerin sonucu tabii ki değil ama seçimler ve teknoloji. telekomünikasyon ve sosyal medya teknolojileri ilerledikçe günlük hayata çok dahil oldukça bunların siyasi ve toplumsal süreçlerle etkileşimini hep görüyoruz. Hmm. Amerikan seçimlerinde de bunun iki örneği net olarak görüldü. Birincisi seçmenleri ikna etmek ve kamuoyu yaratmak yarışında sosyal medya çok kullanıldı. Hmm. Bunu daha iyi kullanan tarafın Obama kampanyası olduğu yönünde herkes enfikir. evet. Seçim gecesi ve sonrasında sosyal medya rekorları var. Seçim gecesi 31 milyon rekor tweet ile seçim hakkında en çok tweet atılan konu rekorunu kırdı. Evet. Bu zafer sonrası Obama'nın tweetinin tekrar tweetlenme ve eşiyle olan fotoğrafının Facebook'ta beğenilme rekorları kırdığı açıklandı. <gülüyor> Tabii ki siyaset ve seçimler sadece sosyal medyaya indirgenecek konular değil ama gene de Facebook ya da Twitter hesabı olmayan benim bile ilgimi çekti.
1: <gülüyor> Zaten Obama ilk Twitter'dan duyurmuş galiba seçim sonucunu değil mi? Teşekkür mesajını öyle ha. yayınlamış. Evet.
0: Amerikan seçimlerinden teknolojiye dair ikinci konu ise New Jersey eyaletinde e-posta ile oy kullanımına izin verilmesi oldu. Hmm, Bu çok e, ilginç. Tabii. Sendik asırgasından etkilenen yüz binlerce insan başka şehirlere gittiği için oylarını kullanamayacak hale geldiler hmm. ve insanlar e-posta veya fax ile oy kullanma hakkı istediler. Buna da izin çıktı. Tabii hemen bir tartışma başladı çünkü e-posta çok güvenli bir iletişim yolu hı hı. değil. Yine de bu uygulanıyor. Oyları alan e-posta kutuların kapasitesinin biraz sınırlı olduğu ve bazı oyların yerine gitmediği görüldü ve bu yüzden 9 Kasım cuma gününe kadar e-posta ile oyların uzatılmasına izin verildi. Değişecek oylar... mi peki? Yok, hayır. Sonuçta. Bu oylar seçimlerin sonucunu değiştirmiyor ama hı hı. ileride doğrudan demokrasi için önemli bir yöntem olacağını düşünülen e-posta ya da bilgisayar yolla oy kullanılması için ilginç ve hızlı bir deney oldu. Önümüzdeki yıllarda bu konuda daha çok şey duyacağız gibi geliyor bana
1: bir şarkı daha dinleyelim o zaman bir
0: şarkı daha dinleyelim hava ile çalışan motor dedik yollar dedik o zaman Bob Dylan'dan dinleyelim positively Fort Street
6: That they're pretty you got a lot To say you've got a helping hand to lend
3: You're welcome.
6: You just the Not like that If you're so hurt Why then don't you show it You say you've lost your faith But that's not where it's at You have no faith to lose And you know it Make...
1: Güzel Akıl Bilim ve Teknoloji Tarihi ile devam edelim.
2: Bilim Tarihinde Bu Hafta
1: 5 Kasım 1906 Saat 13.30'da Marie Curie Sorbonne'da ilk dersini verdi. Sorbonne Üniversitesi'nde bir kadın tarafından verilen bu ilk derste Madame Curie, 120 öğrenciye gazlardaki iyonlar kuramını anlattı.
0: 6 Kasım 1572 İlk kez bir süpernova Wittenbergli Wolfgang Schuler tarafından W şeklindeki kraliçe takım hıldızına gözlemlendi. Tico de 11 Kasım 1572'de aynı gözlemi yaptığını bildirdi. Schuller'inkinden daha geç bir tarihte olmasına rağmen gözleminden Stella Nova adlı kitabın bahsettiği için şöhreti yakaladı.
1: 7 Kasım 1908 7 Kasım 1908 Profesör Dr. Ernest Rutherford tek bir atomu yalıttığını Londra'da duyurdu.
0: 8 Kasım 1910 Elektrikli böcek öldürücüsünün patenti William Frost tarafından Washington'da alındı. Buluşta paralel elektrikli teller kullanılmıştı. Sinek ya da uçan böcekler tellerin arasından geçerken devreyi tamamlayıp çarpılıyorlardı.
1: Ben gördüm şimdi raketler yapılmış of. sinek öldürücü. Çok vahşi ama. 9 Kasım 1957 Gordon Gould uykusuz geçen bir cumartesi gecesinin ardından defterinde adına Lazer dediği ilkelerden bahsetmeye başladı. 3 gün sonra notere tasdiklettiği not defterinde uyarılmış ışımanın yayımı ile ışığın güçlendirilmesi yani Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation şeklinde tanımladığı buluşuna daha sonra bu sözcüklerin baş harflerinden türettiği Lazer adını verdi. Maalesef bazı yanlış anlaşmalar yüzünden Gould 30 yıl boyunca patent mücadelesi verdi. Sen tut lazeri bul, patentini sene. alama. <gülüyor>
0: evet. 10 Kasım 1983, Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Kaliforniya Üniversitesi doktor öğrencisi olan Fred Cohen, bilgisayar güvenliği seminerinde güvenliği test etmek için ürettiği ilk bilgisayar virüsünü tanıttı. Cohen virüsü mini bilgisayar Vax için yazılan VDA'da bir grafik programının içine saklanmıştı.
1: Çok güzel yapmış, korsanın aklına karpuz kabuğu düşürmüş. Evet. 11 Kasım 1925, Robert A. Millikan, kozmik ışınları keşfettiğini Amerika Birleşik Devletleri Medyasında duyurdu. Elementer elektrik yükü ve fotoelektrik etki üzerine çalışmaları için 1923 Nobel Fizik Ödülü alan Millikan, uzaydan sürekli olarak Dünya atmosferine giren ve yeryüzüne kadar ulaşan çeşitli atom altı parçacıklara kozmik ışını adını veren kişiydi.
0: Sırada Cahillikler Köşesi var. Cahillikler Köşesi.
1: Aynı aile üyelerinin zeka seviyeleri neden farklıdır?
0: Genetiğin zeka seviyesinin oluşumunda önemli bir faktör olduğu ispatlanmıştır ama tek etken değildir. Aynı aile üyelerinde eğitim, kültür, beslenme şekli ve hatta doğum sırası bile zeka düzenini etkileyebilir. Bu faktörler bazı ailelerde süreklilik gösterirken bazılarında nesilden nesile değişebilir. Genetiğin zeka seviyesindeki etkisini oluşturan yüzlerce gen vardır. Bu genler nesilden nesile aktarılarak ve karışarak aynı aile içindeki her bireyde farklı zeka seviyeleri oluşmasına neden olur. Güzel Akıl Devam Ediyor Bu hafta Portre Köşemiz'de Ernst Rutherford'u konuşuyoruz.
1: Ernst Rutherford, maddenin temel yapı taşının en büyük sırrını çözen en asil deneylerin insanı. Modern bilimin doğru yolu bulmasını sağlayan, yüksek öngörü sahibi, fizikçi, kimyacı, matematikçi, jeolog. Azimli, çalışkan ve inatçı, dene ve bul insanı. Küçük bir köyden çıkıp tüm dünyayı zekasına hayran bırakan çiftçi. Atom fiziğinin en büyük dehalarını yetiştiren saygıdeğer hoca, nereden geldiğini asla unutmayan baron.
0: Rutherford'da doğru koşar adımlarla ilerlerken kısa ama çok hızlı bir Chopin yorumu dinleyelim istersen Yevgen ikisinden.
3: Güzel Akalın
1: Oren Straderford, 30 Ağustos 1871'de James ve Martha Rutherford'un 12 çocuğundan dördüncüsü olarak Yeni Zelanda Nelson yakınlarında doğuyor. 12 çocuk sahibiymiş aile. Babası bir miktar kenevir ve epeyce çocuk yetiştirmek için İskoçya'dan Yeni Zelanda'ya göçeden bir tamirci. Dile kolay tabi 12 çocuğun karnını doyurmak okutmak kolay değil ama özellikle evlenmeden önce öğretmenlik yapan anneleri eğitime çok önem veriyor ve çocuklarının okuması için her türlü fedakarlıkta bulunuyor karı koca. Ernest'in özellikle aritmetiğe yeteneği ve bilme merakı ilkokuldayken öğretmenleri tarafından fark edilip teşvik ediliyor. Parlak zekası o günlerde tüm yakınlarını şaşırtıyor. Hatta bir anekdot var buna ilişkin. İlkokul kitabında yer alan düşmanın ne kadar uzakta olduğunu top atışlarından hesaplama yöntemini fırtınanın merkeze ne kadar uzakta olduklarını hesaplamak için kullanılıyor. Bu da bir acayip. İlkokulda çocuklara düşman ne evet, kadar uzakta diye aklımda? bir hesap yaptırmışlar. Neyse şimşekle gök gürültüsü arasına geçen süreyi sayıp sonra onu sesin saniyede kat ettiği mesafeyle çarpıyor. Ve böylece çiftçi babasını fırtınanın ne zaman orada olacağı konusunda işte çocuk kalbiyle uyarmaya çalışıyor. Baba iki dakika içinde fırtına burada olacak artık neye yarıyor bilmiyorum ama... Çiftlik ve değirmenlerde geçen mutlu günlerin ardından Ernest de abisinin peşinden Nelson Kalıcı'a gidiyor. Burslu okuyor tabi. O dönemde ne kadar çok yardımsever insan varmış. Özellikle yetenekli ama yoksul çocuklar ki neredeyse büyük bilim insanlarının çoğu bu sayede okuyabilmişler. 1890'da Yeni Zelanda Üniversitesi Canterbury Kalıcı'a gidiyor. Ön ardından matematik ve fizik okuyor. Okulda deneyici kişiliği hocaların da dikkatini çekiyor. Saniyenin yüz biri doğrulukta bir zaman ölçer yapıyor. Bu aygıtla demirin yüksek frekanslı akımda mıknatıslanabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fakat sadece derslerdeki başarısıyla değil, e, sosyal kişiliğiyle de kendini gösteriyor. Rugby oynuyor. Amerikan futbolunun, e, Avustralya'nın Yeni Zelanda'da oynanan bir türü. Diyalektik topluluğunda ve bilim topluluğunda da çok etkin. Üniversiteyi doya doya yaşamış. Yani hem zeki hem çalışkan olmanın avantajı işte. 1894'te matematik ve fiziğe ek olarak jeoloji ve kimya okuyor. Ve tabii bu parlak ışık ta İngiltere'ye kadar ulaşıyor. Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Cavendish Laboratuvarlarında zamanın çok meşhur bilim insanı J.J. Thomson'la birlikte çalışmak için burs teklifi alıyor. Koşa koşa gidiyor tabii. Hatta deniyor ki teklif geldiğini ilk tarlada duyuyor. <gülüyor> bu ektiğim son patatestir." diyor. <gülüyor> Ve gidiyor İngiltere'ye.
0: Tarlada kullandıkları patates ekmek için kullandıkları bir cihaz galiba hala diğer yerlerde tutuluyor müzede. Öyle mi? Evet, bir yerlerde.
1: Deniz Elan'da çok sahip çıkıyor zaten Brother Ford'da. O da ülkesine sahip çıkmış zamanında. Thomson'dan bahsedelim. O Cavendish Laboratuvarı'nın müdürü o sıralarda. Thomson elektriğin oksijensiz gaz ortamında iletimi konusunda çalışıyor. 1897'de de elektronu keşfediyor ve 1906'da Nobel Fizik Ödülü alıyor. Rutherford böyle bir üstadın yanında ve böylece zengin bir akademik ortamda... ...Yeni Zelanda'dan gelmiş bir çiftçi çocuğu olarak... ...kendini önceleri garip hissediyor ama kısa sürede alışıyor ortama ve...
0: ...hemen yeni sağlamlaştırmış.
1: Evet kendini kanıtlıyor orada da. Bizzat Thompson'ın deneyinde çalışmaya başlıyor. Radyoaktif atomlarla çalışıyor daha çok ve deneysel zekası Thompson'da etkiliyor. Fakat parasız. Para vermiyorlar pek fazla. Az para veriyorlar. Hatta bu nedenle sevdiği kızla evlenemiyor. 1898'de Kanada Montréal'deki McGill Üniversitesi'nden gelen profesörlük teklifini Kevin işteki ortamı bırakmak çok zor gelse de kabul ediyor.
0: O dönemde McGill çok önemli bir çekim noktası her türden bilimci için. Sosyal bilimciler olsun, fen bilimleri olsun çok iyi burslar veriyorlar ve sadece burs değil genç bilim adamlarına profesörlük, büyük araştırma imkanları ve oldukça iyi bir altyapı sunmuşlar. Hmm, Dünyanın dört bir yandan McGill'e öğrenci ve hoca akımı var.
1: Beyin göçü o zamandan başlamış demek ki. Kanada'ya gidince önce Yeni Zelanda'da bıraktığı nişanlısının yanına alıyor ve evleniyorlar. Nişanlısının soyadı da enteresan. Mary Georgina Newton. <gülüyor> <gülüyor> bir akrabalığı yoktur herhalde Newton'da ama. Yalnızca bir çocukları oluyor. Kanada'da yaptığı ikinci iş aslında üç önemli bilimsel çalışmasının ilki. Asistanı Frederick Soddy ile birlikte... O güne değin kat iyi olarak inanılan atomun değişmezliği ilkesini yerle bir ediyorlar. Rutherford ağır atomların daha hafif ve kimyasal olarak farklı atomlara bozulabileceğini gösteriyor. 1904'te radyoaktivite adlı kitabını yayınlıyor ve burada kuramını ve deneyini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu kitabı 1906'da ve 1930'da diğer kitapları izliyor. McGill Üniversitesi'nde mucit kişiliği de iş başında. Otomobillerin caddelerde sebep olduğu titreşimi ölçen cihazın yanı sıra ...trenlerden istasyonlara kablosuz olarak telgraf göndermeyi sağlayan bir başka buluş daha yapıyor. Bu kadar önemli çalışmanın ardından Manchester Üniversitesi bu defa iyi bir maaşla ve profesör olarak Rutherford'u transfer ediyor. 1907'de Antoine Becquerel ile bilimsel bir tartışmaya giriyor. O dönemde çok meşhur bu bilimsel tartışmalar ve çok ilerlemeci sonuçları oluyor.
0: Çok ilginç bak 19. yüzyılın sonunda artık fizikte keşfedecek bir şey yok düşüncesi bir yere hakimken hmm. çok kısa bir soru sonra keşiflerin adı arkası tekrar kesilmiyor.
1: Radyoaktif maddelerden çıkan alfa parçacıkların tepkimeye girmeleri konusunda tartışıyorlar Becquerelle. Bu iddia üzerine çalışırken atomun ortasında bir çekirdek olduğu tezini geliştiriyor Rutherford. Barsayımını sınamak için alfa parçacıklarının bir altın levhadan sekmelerini gözlemliyor. Böylece çok küçük, ağır ve elektrik yüklü bir çekirdeğin olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca bu çekirdeğin ters yüklü elektronlarla çevrili olduğu görüşünü ortaya koyuyor. İşte bu tam anlamıyla atom yapısının modern anlamda algılanışının ilk örneği oluyor. Deneyi birazcık anlatalım istersen. Alfa parçacıkları azot atomları gibi daha hafif atom çekirdeklerine çarptıklarında geriye sekmeden çekirdekle kaynaşıyorlar. Ve azot atomu oksijen atomuna dönüşüyor. Bu kimyasal süreçte başka bir parçacığın ortaya çıktığını da özlemliyor Rutherford ve buna proton adını veriyor. Aynı zamanda bunun pozitif yani artı yüklü olduğunu da söylüyor. Böylece güneş sistemi biçimindeki modern atom modelini geliştiriyor.
0: O yıllarda Rutherford deneyine kadar CC Thompson'ın hipotezi çok revaçtı o yıllarda. Thomson'a göre elektronlar bir puding içindeki erik taneleri gibi daha böyle işte bir jelimsi bir yapının içinde yüzüyorlar. Hı -hı. Ama Rutherford deneyinde elektronların bir yörüngede aralarında boşluklar doğarak hareket ettikleri gösteriliyor. Ve JJ Thompson'ın hipotezinin doğru olmadığı kesinlikle gösterilmiş oluyor.
1: Boyunuz kulağa geçiyor yani. E, kesinlikle. E, elbette Nobel komitesi bu önemli ve kelimenin tam anlamıyla çığır açıcı çalışmalara hak ettiği değeri veriyor. Rutherford 1908'de Nobel fizik ödülünün sahibi oluyor. Aslında henüz büyük çalışmasını gerçekleştirmeden Nobel ödülünü alıyor. Hatta böyle bir Nobel ödülü alan ilk bilim insanı. Bir de şöyle bir şey var, şimdi bu biraz önce söylediğimiz Güneş Sistemi biçimindeki modern atom modelini 1911'de kanıtlıyor. Buna göre atomda artı yükler çekirdek adı verilen küçük bir hacimde toplanır. Ayrıca bu pozitif yüklü tanecikler kadar çekirdeğin çevresinde negatif yüklü elektronlar da vardır. Yani senin de söylediğin gibi J.J. Thomson'un modeli böylece rafa kalkıyor. 1919'da Kevin Laboratuvarlarına bu defa müdür olarak dönüyor. Laboratuvar onun başkanlığında dünyanın en seçkin bilimsel ortamlarından biri haline geliyor. Çok verimli çalışmalar yürütülüyor gerçekten. Ayrıca çok da iyi bir hoca, çok değerli bilim insanları yetiştirmiş. Başta 1935'te Nobel fizik ödülü alan James... Chadwick olmak üzere, 1922'de yine Nobel fizik ödülü alan Niels Bohr, Geiger sayacının mucidi Hans Geiger ve atom bombasının babası da sayılan Robert Oppenheimer gibi hepsi bilimsel açıdan kendilerini kanıtlamış, çok önemli çalışmalara imza atmış, çok sayıda bilim insanı. Rutherford'un gerçek anlamda hocalığında ve liderliğinde bu laboratuvarda yetişiyor.
0: Ara sıra çok sinirlense de aslında çok iyi bir hoca olduğu söyleniyor. Genç bilim adamlarına yol gösterdiği, cesaretlendirdiği ve genç bilim adamlarına çalışmalarını, Onlara da çok net açık referanslar vererek hiçbirinin hakkını yemeyerek paylaştığı çok açık olarak biliniyor. Bir güzel özelliği daha var Rutherford'un. Akademik ve bilim dünyasında kadın bilim insanların haklarının yendiğini düşünüyor ve onların da hak ettikleri pozisyonlara gelmeleri için üniversite içindeki bir takım engellerin, kısıtların ya da kurumsal hiyerarşilerin kaldırılması için büyük çaba sarf etmiş.
1: Ne güzel bravo gerçekten. Rutherford bunca başarının ardından çok sayıda ödülde alıyor elbette. Nobel dışında 21 fahri doktorluk ünvanı ve çok sayıda da başka ödüllü var. 1931'de Baron ünvanı da alıyor. Nelson'ı Baron Rutherford diyor kendisine. Hatta annesine yazdığı bir mektupta diyor ki bu benden çok senin hak ettiğin bir ünvan. Haklarını veriyor. Ailesi de çok düşkün. Fakat maalesef 1937'de ağaç keserken kendini çok zorluyor ve fıtık şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor. Ama ameliyat sırasında bağırsaklarında çok ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyor. Birkaç gün içinde de 19 Ekim 1937'de yani 66 yaşında henüz çok gençken yaşama veda ediyor.
0: Yaşamaya devam etseydi kim bilir daha neler bulacaktı.
1: Değil mi? Evet. Külleri Sir Isaac Newton'un mezarının yanı başında Westminster Abbey'e gömülüyor. Bu çok fazla insana nasip olan bir şey değil. Gerçekten çok önemsiyor İngilizler bu yeni Zelandalı çiftçi çocuğu. Ernest Rutherford bir elementi bir başka elemente dönüştüren ilk insan.
0: Bu dönüşümü ilk gerçekleştikleri zaman biraz çekilmişler buna ne isim vereceğiz nasıl anlatacağız diye. Çünkü siz bilim işini bıraktınız hiç simyaya döktünüz diye tepki ya da eleştiri alırlar diye de korkmuşlar.
1: Ha, herkes hemen altın yap altın yap diye tutturur diye de korkmuş olabilirler. <gülüyor> Evet, bunca önemli buluşu, çalışması ve deneyi sayesinde dünya belki de bambaşka bir yer haline geldi. Kesinlikle. Evet, bugün kullandığımız birçok buluşun altında aslında Rutherford'un atom modeli yatıyor.
0: Daha sonra Bohr ve Schrödinger tarafından da tam halini alan.
1: Evet, Bohr zaten öğrencisi. Bohr'la paylaştığı çok şey var. Ama maalesef bu haftada süremizin sonuna, sonuna geldik. Geldik, evet. Bir şarkıyla bitirelim.
0: bu kadar Atom demişken Messi ve Tak'ten dinleyelim. Splitting the Atom. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
3: güzel akıllı. akıl sona erdi.